0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Dupuis, coordinateur régional de la Fête de la Science, et Jean-Marc Retour, enseignant-chercheur à l'Université de Caen-Normandie et en charge du pilotage du village des sciences de Caen qui se déroule les 15 et 16 octobre sur le Campus 2. L'occasion de revenir sur la Fête de la Science, la 31e édition, qui a lieu du coup du, 10, du 7 au 17 octobre partout en France, En Normandie, de nombreuses animations sont prévues dans le but de permettre à toutes et à tous de découvrir les univers de la science et de rencontrer celles et ceux qui œuvrent pour elle au quotidien. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Avant de parler de cet événement, on a le sentiment qu'avec la pandémie notamment, un mouvement de méfiance envers la science et envers les scientifiques s'est amplifié. Est-ce que ce genre d'événement comme la fête de la science pourrait permettre de renouer un lien avec le grand public
1: Alors bah C'est son objectif depuis euh, depuis 31 ans, depuis qu'elle a été inventée par Hubert Curien. C'est vrai que depuis quelques... euh... Quelques mois, quelques années, on en sent encore plus le besoin parce qu'il y a beaucoup d'événements qui impactent notre société. Euh, Il y a aussi beaucoup plus de de demandes de participation des citoyens de de plus s'engager. Et donc, il y a besoin que les chercheurs viennent apporter un éclairage sur notre société, sur les les phénomènes, sur les mouvements en cours pour que les gens puissent pleinement jouer leur rôle.
2: Oui, il y a une demande de la part des collègues de justement aller à la rencontre du public, d'expliquer ce qui se fait dans les laboratoires, voire d'aller visiter les laboratoires.
0: Alors Guillaume, la, la fête de la science en Normandie est co-coordonnée par le Dôme et Science Action, avec le soutien de l'État, de la région Normandie et de nombreux partenaires. Vous travaillez vous-même au Dôme, au Dôme pardon, euh, tout d'abord pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas pouvez-vous nous éclairer sur cette structure
1: bah Le Dôme, c'est le centre de sciences de Caen-Normandie. Euh, l'idée, c'est d'un peu différer euh, bah, la fête de la science toute l'année. Euh, donc, ce soit un lieu de rencontre entre les, les acteurs, les actrices de la recherche, euh, donc euh, beaucoup d'équipes de, de recherche de l'université de Caen notamment, et puis euh, tous les acteurs de la société, donc le grand public, euh, forcément, euh, les étudiants, les scolaires, euh, beaucoup de, de public aussi en réinsertion professionnelle euh, pour que tous ces gens-là se mettent à réfléchir ensemble euh, à des sujets euh, et échanger au maximum.
0: Est-ce qu'il y a des, des ateliers, des choses qu'on peut faire au Dôme, par Alors, exemple
1: Oui, on a un programme tout au long de la semaine. On a des ateliers, on a des clubs, on a des initiations, notamment autour de, d'un atelier de fabrication numérique euh, qui est au deuxième étage du bâtiment. Euh, on a aussi beaucoup de conférences, de rencontres, et puis des festivals comme la Fête de la Science, euh, qu'on organise pour rendre tout ça le plus accessible possible à tout le monde.
0: Alors, pour rappel aussi, le, le Dôme est situé donc, sur la presqu'île, derrière le cargo. C'est le, voilà. c'est le
1: cargo qui est devant nous.
0: Oui, <rire> le cargo. Alors, je l'évoquais à l'instant. Donc, en Normandie, plus de 350 animations seront menées par 500 structures dans 60 villes. À quoi devons-nous nous attendre pour cette édition de la Fête de la Science
1: et ben, déjà une, une édition qui est un petit peu dans un retour à la normale euh, après la pandémie. C'est vrai que l'édition 2021 devait être cette édition-là, et puis on a senti encore une petite frilosité de la part des publics et de la part des, des porteurs de projets. Euh, cette année, nous, on a senti au travers de l'appel à projets un engouement déjà. Les porteurs de projets sont euh, sont tous de retour, euh, notamment aussi euh, les villages des sciences sont aussi euh, tous de retour. Euh, donc voilà, une fête de la science comme on a pu la vivre en, en 2019, un retour à, à quelque chose qui plus, plus traditionnel qui, euh, qui nous rassure et qu'on a auquel on a envie de participer euh, beaucoup d'opérations et puis euh, on va beaucoup se concentrer cette année aussi sur la thématique euh, sur la thématique euh, du développement durable
0: et est-ce qu'il y a, il y a des, des animations, des ateliers, des débats qui Alors, sont cette année,
1: on a des conférences. Donc, on a, euh, pour zoomer, on a des conférences qu'on appelle Vrai, Faux, Flou. Euh, c'est des conférences qui vont justement nous permettre de discuter avec les chercheurs pour faire le, euh, le point sur des sujets qui, qui font l'actualité. Donc, cette année, on va notamment parler le 7 octobre à Bernière-sur-Mer. On va parler de la question de la montée des eaux face au réchauffement climatique. Euh, le 19 octobre au Dôme, on va parler de la sobriété énergétique, qui est un, un terme qui a fait son apparition là, à la rentrée. Euh, il faut qu'on soit économe, il faut qu'on soit somme, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut débrancher euh, pour y arriver euh, On va avoir euh, beaucoup d'ateliers, donc on a des musées euh, qui ouvrent leurs portes pour faire des ateliers. On va en avoir aussi beaucoup sur, euh, sur le village des sciences. On avait des visites de laboratoires, des portes ouvertes d'entreprises euh, innovantes euh, aussi. Et puis on a quelques projections de films, on a des jeux dans des bibliothèques, des escape games organisés cette année par des laboratoires. Voilà une très grande Diversité d'actions.
0: Et du coup, on disait que c'était la, c'est la 31e édition. Euh, comment se sont passées, pas toutes les précédentes J'étais années, pas mais. Né. <rire> ah,
2: euh, moi, j'ai fait les premières. J'étais j'ai... Né, mais... les de...
1: <rire> j'ai fait les premières.
0: Les, les dernières, est-ce que ça avait suscité déjà de, de l'engouement euh, Qu'est-ce que vous attendez pour, ça, pour cette édition
1: Bah, Ce retour de terrain, parce qu'en fait, là, ça fait deux éditions. L'édition 2020 et l'édition 2021 sont des des éditions un peu hybrides. On avait découvert comment on pouvait faire de la culture à distance, comment on pouvait remplacer un atelier où on rencontrait directement un chercheur par une conférence diffusée en ligne, euh, par un chat, par ce genre de choses. Donc, on avait beaucoup appris autour de de ces événements. Euh, 2022, ça va être le retour à la vraie rencontre ou à la vraie discussion avec les chercheurs et les chercheuses. On va pouvoir revenir au sein des labos, au sein des villages des sciences pour discuter directement avec les gens. Et ça, je pense que les, enfin, tout le monde en a beaucoup envie de, de, de ce retour du, du contact humain dans le respect des normes sanitaires. Et <rire> Bien sûr.
0: Et est-ce que tout le monde peut participer aux au débat ou aux ateliers par exemple ou est-ce que certains sont réservés à un public spécifique comme les étudiants les scolaires
1: Globalement la fête de la science c'est pour tout le monde après effectivement on développe des formats qui sont plus adaptés à certains publics pour que tout le monde y trouve un petit peu son son intérêt et puis euh, puissent euh, bah, discuter dans, les, dans des bonnes conditions avec euh, les porteurs de projets. Euh, donc on a des formats tout publics, les villages des sciences, des ateliers, des musées qui ouvrent leurs portes, ça c'est tout public. Pour les familles, euh, généralement les enfants, on conseille à partir de 5-7 ans. Euh, après on a des formats réservés aux étudiants, on a notamment une rencontre, euh, une projection débat avec le Café des Images euh, le 11 octobre qui s'appelle Demain les plantes, où on va projeter un film, euh, Vesper Chronicles si je prononce bien, suivi un débat avec des chercheurs spécialistes de l'évolution des plantes donc ça c'est réservé aux étudiants on a tout un programme je pense qu'on est à 150 opérations qui sont réservées euh, au public scolaire le village des sciences de camp il aura une journée spéciale scolaire où il y a que les scolaires qui sont accueillis par les porteurs de projets euh, et puis après ben, on a des formats les conférences c'est plutôt pour les publics euh, adultes pour le, enfin jeunes adultes euh, adultes voilà tout le monde peut y trouver son compte euh, on essaye de faire euh, le plus adapté possible.
0: Est-ce que question pratique, est-ce que les, les événements sont gratuits Tous,
1: c'est un, c'est une des marques de fabrique de la Fête de la Science. Tout a, tout dans la Fête de la Science est gratuit.
0: Et les inscriptions se passent directement en ligne
1: Alors ça va. Alors on a des opérations d'entrée libre euh, et puis pour tout ce qui est inscription préalable, c'est sur le site internet fete-de-la-science-normandie.fr
0: Alors je me tourne vers vous, Jean-Marc Retour. Vous êtes donc enseignant-chercheur à l'université de Caen euh, et en charge du pilotage du village des sciences qui se déroule les 15 et 16 octobre sur le campus de Canet. Ce village avait été absent pendant trois ans. Euh, À quoi s'attendre pour pour ce retour
2: Eh bien, vous allez, on va pouvoir rencontrer des chercheurs qui vont sortir de leur laboratoire et qui vont venir vulgariser leurs découvertes, leurs activités, leurs recherches, expliquer ce qu'ils font avec un vocabulaire le plus adapté possible aux familles. Donc en plus cette année, une des grosses nouveautés c'est le jeu. Donc toutes les beaucoup de laboratoires de recherche vont avoir euh, travaillé leur euh, leur discours pour euh, scénariser et mettre en jeu euh, leurs activités. Il y a des escape games qui sont justement organisés. C'est vraiment le, le, l'élément à la mode. Également des conférences, alors en plus cette année on a, on a œuvré pour essayer que ça soit le plus vulgarisé possible, on a un petit peu assisté les, les collègues pour justement euh, les aider à trouver le, le vocabulaire adapté. On a donc des expositions dont une exposition, on a une lithographie de la fée électricité euh, qui, exi- qui existe sur le campus 2 à la bibliothèque euh, Rosaline Franklin. Et donc, on va avoir des objets du 19e siècle, des objets scientifiques du 19e siècle qui vont permettre de donner un éclairage sur cette lithographie. Des portes ouvertes euh, de labos Les portes ouvertes, voilà. On a quelques labos qui ont ouvert euh, leurs portes pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe dans les labos, la façon dont on travaille, quel est notre environnement.
0: Le public vient donc sur un seul lieu, donc c'est le ça. Campus 2. Donc non. c'est une rencontre sur deux jours. Euh, est-ce que c'est réparti entre, entre des publics Par exemple, est-ce qu'il y a un jour qui est pour les scolaires non,
2: non, Alors Le vendredi est pour les scolaires, donc ça D'accord. c'est sur inscription. Et ensuite, samedi, dimanche, le public vient, ça sera fléché, on a, on a des parcours piétons pour atteindre les stands d'accueil. On aura éventuellement un parcours via son smartphone pour pouvoir aller à différents endroits du village. On a cette année un, un concert de clôture euh, par, un labo, par un groupe nantais qui, euh, donc, qui s'appelle botanique et qui utilise des plantes et les, les signaux électriques qui transitent dans les plantes pour euh, faire de la musique. Voilà. Il y a un atelier également dans l'après-midi sur inscription cette fois-ci, enfin, il faut gagner ses places sur Instagram si je ne me trompe pas. <rire> Euh, voilà, pour pouvoir échanger avec les, les artistes, les deux artistes.
0: Est-ce qu'il y a des thèmes qui vont ressortir euh, du village des sciences euh,
2: bah, Sur les conférences, euh, il y a quelques conférences qui sont liées à la thématique nationale sur le réchauffement climatique. Et ensuite, les thématiques, bah, c'est les, les thématiques des laboratoires de recherche. Donc, on a des laboratoires liés à la physique, au GANIL. On a des, tra- des laboratoires qui travaillent sur la lumière, on a euh, des mathématiciens, des informaticiens qui vont présenter ce qu'ils font en reconnaissance d'images, en déformation d'images, euh, reconna- ils ont des machines qui sont capables de reconnaître les sentiments sur, sur un visage. Beaucoup de neurosciences. Les, reno- les neurosciences, merci Guillaume, <rire> Alexis <rire> Céron.
1: Qui... Et puis quelques associations aussi, euh, le voilà, CPIE, après... euh, les petits débrouillards. Planète Science
2: également une entreprise qui s'appelle NXP qui vient nous présenter euh, donc les, les puces qu'ils fabriquent pour euh, essayer de diminuer les consommations et avoir des applications euh, qui ne consomment pas beaucoup d'énergie électrique en ce moment ça ça sera des choses à
1: suivre hein, oui. sobriété voilà
0: et est-ce que en dehors du village des sciences d'autres événements ouverts au public sont sont prévus tout au long de l'année ou c'est vraiment l'événement euh
2: euh, alors, le, donc, le, ce village des sciences, c'est le plus gros, le plus gros événement de médiation scientifique. C'est le moment où vous pouvez vraiment rencontrer le plus de chercheurs. Après, tout au long de l'année, il y a un cycle, on l'a entendu tout à l'heure, de, de cinéma, ciné-sciences. Euh, qui sera plutôt à destination des étudiants euh, l'université organise par exemple les visites du plan de Rome euh, donc qui sont ouvertes au, au grand public on a des conférences débat assez régulièrement on a tout un programme voilà, qui, qui est disponible qu'on peut se consulter sur notre site internet donc,
1: euh, il y a le festival enquête de sciences il
2: y a le festival enquête de sciences cette année on sera associé au Turfu Festival avec le Dôme voilà, on va coproduire le, le Turfu Festival avec le Dôme
1: il y avait euh... les conférences thèse en poche aussi. Avec la voilà,
2: et puis il y a ma, ma thèse en 180 <rire> secondes, où là, c'est les, c'est les doctorants qui viennent défendre leur sujet de thèse, mais devant un public non initié... Euh... On a une multitude, multitude de formats, en fait, on, est un, on passe quasiment... Alors ici, à quand on le fait pas, mais il y a la Nuit des chercheurs, par exemple, où là, on invite des chercheurs à, à diffuser sur leur, leurs activités de recherche. On a Pint of Science aussi, qui, qui doit être organisé par le Dôme, où là, c'est pareil. Autour d'une bière, on invite <rire> un chercheur à venir discuter avec du public...
0: Je me tourne vers vous maintenant, vous deux, à propos de la thématique de cette année, le changement climatique, atténuation et adaptation. Euh, Comment le sujet a-t-il été choisi
1: Alors, tous les ans, c'est le ministère, en fait, qui est est l'initiateur de la manifestation, euh, qui choisit un thème et qui le propose aux coordinations euh, en région.
0: Oui, donc ce n'est pas seulement pour la région Normandie, c'est vraiment pour euh, l'ensemble de la non, région Non, après territoire. chaque
1: région peut décider ou non de suivre le thème, peut venir le développer, le, le préciser un petit peu, parce que ça, on reste quand même sur des thèmes très très larges, hein. le réchauffement climatique c'est, c'est quand même assez, assez vaste même, comme sujet, donc euh, les coordinations dans les territoires peuvent décider de le préciser, de, de le sélectionner ou pas, et de le proposer après aux porteurs de projets.
0: Et pour terminer, euh, comment euh, cette thématique sera-t-elle mise euh, en avant Par exemple, j'ai cru voir qu'un village des transitions aura lieu au Dôme à Caen, en ouverture de la fête de la science euh, sur la journée du vendredi 7 octobre, euh, l'occasion sans aucun doute de sensibiliser la jeune génération sur euh, toutes ces questions.
1: Bah comme vous l'avez dit, en fait, le thème, il y, a, il y a vraiment deux approches. Il y a comprendre qu'est-ce que le réchauffement climatique, comment il va fonctionner. Et là, on a aussi euh, donc on a des, une rencontre notamment euh, à, la, à la médiathèque de Mathieu, avec une jeune chercheuse qui travaille sur... Euh, qui est une chercheuse en psychologie, et dont le sujet de recherche c'est, on a beau tous savoir que c'est en train de se réchauffer et que ça sent pas euh, super bon, pour autant, personne ne se bouge. Et du coup, son sujet, c'est pourquoi ça ne fait pas tilt et pourquoi on ne passe pas tous à l'action alors qu'on a, on a tous identifié le problème. Donc, on a des rencontres comme ça, pour comprendre le réchauffement climatique, ses conséquences, etc. Et puis, on, a des, on va avoir des événements pour euh, bah, comprendre comment on, s- on doit s'adapter, puisqu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est une réalité. Oui, il fera peut-être 40 degrés tous les étés. Euh, il y aura peut-être des tempêtes, euh, etc., euh, de plus en plus. Et donc, il va falloir s'adapter à ces éléments-là, et les chercheurs travaillent déjà sur ces sujets-là euh, pour limiter l'impact du réchauffement climatique et pour s'adapter aux conséquences auxquelles on va devoir faire face, qui sont qui sont incontournables. Euh, donc voilà, donc on va avoir des conférences, on va avoir euh, et puis on va avoir le village des transitions. J'oublie le sujet. <rire> le village des transitions, qui est piloté par Normandie euh, Université et dans lequel on va pouvoir retrouver pendant toute une journée au Dôme tout un tas d'acteurs, donc des équipes de recherche, des associations locales, euh, pour bah, expliquer tous ces, tous ces axes-là autour du réchauffement climatique, euh, favoriser les mobilités douces, euh, etc.
0: Et d'ailleurs, et... le village des Transitions clôturera aussi la fête de la science le 17 octobre, mais à Rouen cette fois-ci. C'est ça, ouais. Ouais. on
1: ouais. essaye vraiment d'être, euh, d'être régional, donc le village des Transitions ouvre la fête de la science à Caen et la clôture à Rouen.
0: Bah merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui, pour rappel la fête de la science a lieu du 7 au 17 octobre, de nombreuses animations vous attendent un peu partout en Normandie, vous pouvez obtenir toutes les informations sur le site science normandiefr On se fait tout de suite une pause en musique, avant de nous retrouver pour la deuxième partie de l'émission, je vous laisse avec Gorillaz et son titre New Gold
1: But in the magical,
0: there's a pretty one I
1: ask to where it goes. 'Cause a pretty one, I wonder if she knows that we're underwater. That's the way it goes in the city.
2: To the hills cause the end is near
0: Sur Radio Phoenix, dans la Méridienne, et vous venez d'écouter New Gold de Gorillaz. Dans cette deuxième partie d'émission, je vous propose une chronique science et tech pour rester dans le thème. D'abord, on revient sur un rapport publié ce matin qui indique qu'une meilleure gestion des déchets pourrait drastiquement réduire les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. C'est un rapport de Global Alliance for Incinerator Alternative qui propose donc des alternatives aux incinérateurs. Les déchets pour les émissions de CO2 sur l'ensemble de la planète représentent 3% et c'est aussi 20% du méthane qui est un gaz beaucoup plus puissant pour le réchauffement global. Et effectivement, la réduction, elle, pourrait être drastique parce que si on trie, si on recycle et si on fait du compost, on va retrancher 80% de ces émissions de gaz. C'est ce que dit en tout cas ce rapport. C'est comme si vous enleviez pardon, du jour au lendemain l'ensemble du parc des voitures aux états unis Il faudrait donc mieux trier au niveau mondial. Il y a surtout un effort à faire sur le compost, sur tout ce qui est matière organique, comme on va recycler. Comment on ressort ça notamment de nos déchetteries et de nos centres d'incinération Si on rajoute du compost sur le sol, ça l'enrichit et ça fait de l'humus plus pertinent aussi pour capter du CO2, donc c'est vraiment vertueux dans ce sens-là. Elon Musk a dévoilé vendredi dernier Optimus, le robot humanoïde de Tesla, censé transformer la civilisation. Avec ce robot, le patron de Tesla ambitionne un avenir d'abondance, un avenir où il n'y a pas de pauvreté. Sea, euh, une première version du robot, est arrivée en marchant sur la scène californienne où avait lieu la conférence annuelle Tesla All Day sur les progrès en intelligence artificielle. Le robot a esquissé un salut de la main et une vidéo l'a montré apportant un colis et arrosant des plantes. Des employés ont aussi amené un prototype plus avancé d'Optimus, avec moins de câbles apparents, mais encore incapable de marcher seul. Elon Musk a reconnu que d'autres organisations ont conçu des robots plus sophistiqués, mais selon ses dires, il leur manque un cerveau et ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour se mouvoir d'eux-mêmes. Et ils sont très chers. Le patron de Tesla ambitionne un robot qui, à court terme, coûterait probablement moins de 20 000 dollars et sera conçu pour être répliqué en millions d'unités. Il parie sur des premières livraisons d'ici 3 à 5 ans. Depuis l'annonce du robot humanoïde, Musk fait face aux sceptiques, selon l'analyste Dan Ives de Wetbush Securities. Il précise, je cite, « que le marché est concentré sur l'amélioration des batteries, sur les capacités de production des nouvelles usines et sur la concurrence de tous les côtés pour les voitures électriques, mais pas sur les robots robots humanoïdes. Le patron divise aussi sur les véhicules autonomes qu'il promet pour très bientôt, depuis des années ». Une agence californienne a ainsi porté plainte en août contre Tesla, l'accusant de mentir sur ses technologies. Elon Musk prévoit de tester Optimus dans l'usine californienne du groupe pour prouver son utilité. Il espère que le robot sera un jour amical et que discuter avec lui semblera naturel. Il a aussi promis des fonctions de sécurité. Et pour terminer, je souhaite revenir sur le prix Nobel de médecine et de physiologie 2022 qui a été attribué hier au suédois « Vint Pao » le séquençage du génome de l'homme de Néandertal, le chercheur a été récompensé pour ses travaux sur l'évolution humaine, qui ont de plus permis l'émergence d'une nouvelle discipline, la paléogénomique. Grâce au séquençage d'un os retrouvé en Sibérie en 2008, le scientifique a également permis de révéler l'existence d'un autre homininé, distinct et inconnu jusqu'alors, l'homme de Denisova, qui vivait dans l'actuelle Russie et en Asie. En 2009, il avait découvert qu'un transfert de gènes de l'ordre de 2% avait eu lieu entre ces hominidés, disparus comme le néandertal et l'homo sapiens. Ce flux ancien de gènes vers l'homme actuel a une pertinence physiologique aujourd'hui, par exemple en affectant la la façon dont notre système immunitaire réagit aux infections. En révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominidés disparus, ces découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous aujourd'hui humains, des êtres aussi uniques, A saluer le jury avant d'ajouter que, je cite, « les différences génétiques entre Homo sapiens et nos plus proches parents aujourd'hui éteints étaient inconnues jusqu'à ce qu'elles soient identifiées grâce au travaux de Pabot ». Son père, Sun Bankstorm, avait également reçu le Nobel de médecine en 1982 pour ses recherches liées aux hormones. Quant au millésime 2022, il se poursuit à Stockholm aujourd'hui avec la physique, puis demain avec la chimie, avant le très attendu prix de littérature jeudi et de la paix vendredi à Oslo. Le prix d'économie clora le millésime lundi. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne, Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. En attendant, bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain